0: Schönen guten Morgen ihr Lieben, wir sind ganz am Anfang von einer Kampagne, Erneuerung von innen nach außen und wir haben schon gehört, es sind ein paar Leute da, die sich mega darauf freuen, ich weiß nicht, wie du zu Veränderung stehst, ähm, ob du es gut findest oder eher, naja, lästig, ähm, ich möchte dir Mut machen, bleib dran. Wir sind mitten in den Glaubensbasics, das heißt, wenn du noch keine Ahnung hast, was es mit dem Glauben auf sich zu tun hat oder mit Gott oder mit Jesus oder mit der Welt, du bist hier goldrichtig. Ich finde, es ist auch immer wieder gut, einen Schritt zurück zu machen, wie es Michael letzten Sonntag so schön gesagt hat, um einfach zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade, wo bin ich und wo will ich hin. Oder wie René Christen es vor zwei Wochen sagte, er wünscht sich, dass Leute wieder fasziniert sind von diesem großartigen Gott. Gott ist anders, ist heute das erste Thema. Aber wie denn? Wie ist denn Gott eigentlich? Ich habe mir überlegt als Einstieg, ich mache mit euch so, dass ich... Ähm, einfach einen Steckbrief mache, also wie man es äh, von der Schulzeit kennt oder vom Poesiealbum, okay, äh, wie ist dein Name, wo wohnst du, wie alt bist du und habe relativ schnell gemerkt, wird schwierig. Bei so Fragen wie, ist für dich eher das Glas halb voll oder halb leer, das finde ich noch relativ einfach zu beantworten. Ich bin davon überzeugt, Gott ist ein Optimist, es ist definitiv halb voll. Aber jetzt so Fragen, welchen Lieblingssong hast du gerne? Da wird schon eher schwierig, weil in manchen Zeiten, da war ganz klar, dass gar nicht gesungen wurde. Das war unchristlich zu singen. Jetzt kam dann die, irgendwann die Diskussion mit, mit der Orgel. Die, durf, die war ein weltliches Instrument, durfte man auf keinen Fall in der Kirche benutzen. Dann durfte man sie auf keinen Fall aus der Kirche rausnehmen. Dann kam das Schlagzeug. Okay, Lieblingssong, schwierig. Ähm, wo wohnst du? Okay, oben. <lacht> Wie alt bist du? Schwierig, Kann ich nicht sagen. Also habe ich mich dagegen entschieden. Und habe gesagt, okay, ich erzähle euch, wie ich Gott erlebt habe. In meiner Kindheit war für mich völlig klar, dass Gott groß ist. Ich bin wie Gabi auch in dem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Gott ist gut, er liebt mich, er ist mein Papa. Dann kam ich in die Schule und habe... Ähm, ja, ich war auf einer freien christlichen Schule mit verschiedenen Gemeindeformen, die sich gefunden haben. Und unter Teenies gab es dann die große Diskussion, es gab eine Diskussion über die richtig, das richtige Gebet. Wenn du dieses richtige Gebet nicht betest, dann bist du kein richtiger Christ. Und ich habe mir damals gedacht, wenn Gott so kleinkariert ist, kann er mich vergessen. Ich kam dann äh, in die Jugend, da war ich in einem Jugendkreis drinne, also mit Leuten in meinem Alter, das war mega cool. Wir haben da Freitagabends uns getroffen und ein Kollege von uns, der hat mega gerne Party gemacht und sobald er den Führerschein hatte und sein kleines Pupsauto sich finanzieren konnte, ist er freitags mit Freunden in die Disco. Und eines Tages hat er einen schweren Autounfall gebaut. Und wir waren alle sehr betroffen und eine Jugendliche sagte, ja das ist ja klar, warum das passiert ist. Und ich so, ach so, weißt du vielleicht mehr als ich? Ja, er ist von der Jugendstunde früher gegangen, um in die Welt zu gehen. Natürlich, das, natürlich ist das jetzt passiert. Und da habe ich mir gedacht, wenn Gott so klein kariert ist, dann kann er mich vergessen. Ich bin erwachsen geworden, wie man sieht, und hatte eine ganz großartige Nachbarin, die ist leider schon weggezogen. Und äh, sie hatte gerade ein Kleinkind mit ganz, ganz vielen Kleinkind-Krankheitsphasen. Und ich habe zu ihr gesagt, darf ich für dein Kind beten? Ich bin davon überzeugt, dass Gott es gut meint und heilen möchte. Und sie sagte, auf keinen Fall. Und ich habe mir dann so gedacht, oh, war das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Euphorie auf einmal. Und sie hat mir erklärt, Doro, ich bin katholisch aufgewachsen. Gott hat ein bestimmtes Kontingent an Gebete für jeden Menschen. Und du bist krank. Also ich, mir da ging es damals nicht so gut. Du brauchst die Gebete für dich. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Weißt du, das geht schon irgendwie vorbei. Aber du brauchst alles, alle Gebete für dich. Wie liebevoll, oder? Und ich habe mir da auch gedacht, wenn Gott so kleinkariert ist, den Rest kennt ihr. Wie ist Gott? Menschen begegnen mir und sagen, ich fühle ihn nicht, aber der da, der fühlt ihn. Der andere sagt, ich sehe ihn nicht, aber der sieht Engel, wieso sehe ich den nicht? Andere sagen, ich bin jetzt mehrmals hintereinander an der Krebserkrankung gestorben. Ich finde Gott ist sadistisch, oder? Was für ein Bild haben wir von Gott? Interessant ist, wenn wir... Ähm, wenn wir jetzt eine Aussage über Gott hören, zum Beispiel, Gott ist die Liebe, das ist übrigens der Lernvers für nächste Woche, dann haben wir die Vorstellung, dass die Aussage, die ich habe, Gott ist die Liebe, das heißt, er muss gut sein in meinem Leben immer. Aber spannend ist, dass wir das eigentlich gar nicht so rumsehen, das ist eigentlich genau andersrum. Schauen wir zum Beispiel in die Geschichte der Indianer. Da hast du einen Namen bekommen, wenn du ähm, etwas Mutiges getan hast. Da kamen so Namen raus wie der mit dem Wolf tanzt. Super Film. Ähm, oder mutiger Bär. Oder reißendes Wildwasser. Du hast einen Namen bekommen, wenn du etwas getan hast. In der einfachen Kommunikation, in der ge einfachen Gebärdensprache, ich habe viel mit beeinträchtigten Kindern gearbeitet, ist das ganz ähnlich. Etwas, was die Person ausmacht, so ist die Gebärde. Meine Haare waren tatsächlich schon immer auf dieser Seite länger, als ich mit denen gearbeitet ha hatte. Das heißt, Doro hieß so. Doro. Ein Kind, was ich betreut habe, hatte eine Auffälligkeit an der Hand. Und sein Name war das. Die markanten Geschichten, Charakterzüge, Dinge, die ich tue oder jemand anderes, das bestimmt wie unser Name ist. Und wenn wir in die Bibel schauen, wir Christen glauben, das ist das große Kommunikationsmittel zwischen Gott und den Menschen, ist es genau ähnlich. Gott stellt sich vor, so wie er, was er tut, wie sein Charakter ist. Und Menschen nennen ihn auch nach dem, wie er ist. Und jetzt dürft ihr aktiv werden. Und zwar habe ich mich gedacht, Leute, die schon etwas länger unterwegs sind, ihr kennt bestimmt Namen von Gott. Und jetzt ist die Frage, welche Namen Gottes kennt ihr? Ihr Könnt eure Handys schon mal zücken und gleich auf Slido ähm, mitmachen. Einfach den QR-Code scannen und dürft einfach mal einen Namen reinschreiben. Welche, oder auch mehrere, ihr dürft auch mehrere schreiben. Ihr dürft, müsst nicht nur einen rein. Genau, super. Oh ja, das sind schon mehrere, gefällt mir. Jehova, Zebaot, Jehova, Roy, Nisi, hier war Nisi, super. Da sind drei, aber es ist nur einer, egal, super. Es gibt tatsächlich noch mehr, ihr dürft noch. Welche Namen kennt ihr, welchen Namen hat sich hier aufgestellt? Ja gut, Emanuel El Shaddai, sehr cool. Wunderrad. Oh, das ist cool. Lange nicht mehr gehört. Sehr schön. Vater, Adonai, Elohim. Adonai findet mehrere cool, deswegen ist es größer. Gefällt mir auch. Erlöser. Herr. El -Roi. Großartig. <lacht> Klasse. Ja, da kommt ein bisschen was zusammen. Hirte, der Herr, genau. Klasse. Aber, ich mag aber. In jeglichen Richtungen. Die Musik ist auch super. Klasse. Da passiert was, genial. Wir sehen jetzt, wir kommen zusammen und haben... Plus, minus zwischen 10 und 15 Namen, wenn ich, also wenn ich mal optimistisch rechne. Ha? Sehr gut, fällt, sehr schön. Klasse, vielen Dank, das ist super. Irgendwo zwischen 10 und 15 Namen finden wir. Ha? Ihr Lieben, das ist ganz nett. Aber Gott stellt sich in der Bibel mit über 600 Namen vor. 600. Charaktereigenzüge, Dinge, die er tut, die er tun will. Um ganz genau zu sein, für Düpfli schießer 639. 639 Namen, wie Gott sich in der Bibel dem Menschen zeigt und sagt, wie er heißt oder Menschen ihn danach nennen. Und alle diese 639 geben Charakterzeichen, sind unglaublich präzise und sehr facettenreich. Und es gibt wie drei Grundnamen, die man ähm, in alle diese 639 einteilen kann. Dürfte ich? Ist schon? Oh. Danke fürs Mitmachen, das habt ihr super gemacht. Genau. Hier gibt es drei Grundnamen, die man einteilen kann. El, das bedeutet einfach Gott. Das ist noch nicht mal so wahnsinnig christlicher Name, das war damals in der damaligen Zeit relativ häufig ein Name. Gott, der Starke. Der zweite ist Jahwe, ich bin, der ich bin. Und der dritte ist Adon, der Herr. Adonai ist mein Herr. Da ist der Unterschied Adon. Und in allen diesen Dingen gibt es zahlreiche Geschichten und Namen, die man darunter fügen kann. Ich habe euch ein paar mitgebracht. Wir schaffen es nicht ganz alle durch. 639 in 20 Minuten wäre jetzt auch wirklich ein bisschen schnell. Fangen wir mit dem ersten an. Ey, Gott, der Starke. Oder man kann auch sagen, da wo du nicht weiterkommst, da kann er ganz sicher. Oder da wo du ähm, schwach bist, da ist er stark. Wenn er für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? da gibt es zum Beispiel das El Olam, der Ewige. Gott stellt sich vor, als ich bin der Ewige, der war, der ist und immer sein wird bis in Ewigkeit. Ich bin immer, ich war immer und ich werde immer sein. Oder er sagt von sich Elohim, wir haben es vorhin auch schon aufgeschrieben, der Gott, der alles schuf. Und in Hiob 38 folgende, das ist das Kapitel 38, Erklärt Gott detailgetreu quasi die Extended Version von der ersten Seite der Bibel, wie genau die Welt entstanden ist, mit unglaublich vielen Beispielen. Warst du dabei, als ich die Erde gemacht habe? Warst du dabei, als ich die, die Feste gestellt habe und dass das Meer nicht darüber hinausgeht? Warst du dabei? Und so weiter. Lohnt sich nachzulesen. Detailgetreu. Er schafft Neues, er liebt Leben und ist unfassbar kreativ. Er ist auch el Roy, der Sehende, der Sehende Gott. Und die Geschichte hinter diesem hinter Namen steht in 1. Mose 16, da geht es um die Haga. Das war eine Sklavin, sie war eine Außenseiterin von einer Familie und wurde unglaublich ungerecht behandelt. So ungerecht behandelt, dass sie geflohen ist, weil sie gesagt hat, ne, das lasse ich mir nicht länger bieten und auch Angst hatte vor der Herrin, weil sie ziemlich, ziemlich böse zu ihr war. Und sie ist in der Wüste, kurz vorm Verdurstungstod, und Gott begegnet ihr und sagt, Hagar, ich sehe dich. Dir ist Unrecht widerfahren, es ist nicht in Ordnung, aber ich bin mit dir, geh zurück. Ich sehe dich und deinen dein Sohn werde ich zu einem großen Volk machen. Gott begegnet einer Außenseiterin. Und diese Außenseiterin sagt, Gott der mich sieht. Den Ort, wo, er, wo sie diese Gotteserfahrung hat, nennt sie der Ort, an dem Gott mich sah. Vielleicht ist das deine Botschaft heute. Gott sieht dich in deiner Situation, wo du bist. Er will dir begegnen und du musst nicht erst irgendwo Mitglied werden, damit er dir begegnet. Du bist gesehen. Du bist gesehen. Das zweite Grundwort ist die Jahwe. Ich bin. Leute, die jetzt schon ein bisschen mehr mit der Bibel sich auseinandergesetzt haben, kennen vielleicht, ich bin, ich bin, da leuchtet was. Ja, es ist Jesus, der das gesagt hat. Mit sieben Ich-Bin-Worten. Da erkennt man, das sagt Gott über sich. Ich bin, der ich bin. Da sieht man wieder eine Familie, wie der Baba, so der Sohn. Jesus gemacht, Papa gemacht. Und zwar sagt zum Beispiel Gott über sich oder andersrum der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und Psalm 23 ist ein sehr bekannter Psalm, ob man die Bibel gut kennt oder nicht. Die Geschichte dahinter steht in 2 Samuel 13. König David war mittlerweile an einem Höhepunkt seiner Macht angekommen. Er hat sehr, sehr viel hinter sich gehabt und leider auch sehr viel vor sich, weil sein Sohn der Abimelech gegen ihn war. Und zwar so dermaßen gegen ihn, dass der David fliehen musste aus dem Palast mit einigen Leuten, weil er Angst um sein Leben hatte. Und jetzt ist er da an der Einöde mal wieder mit unglaublich vielen zwielichtigen Leuten, die ihn zwar mögen, aber weitaus weniger sind als das Heer, was vor ihm ist mit seinem Sohn. Und er schreibt diesen Psalm 23, der anfängt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und bringt mich zu frischem Wasser. Und weiter auch, und wenn ich im Todesschatten bin, wenn ich im Tal der Toten bin, ist Gott mit mir. David kannte Gott. Er wusste, egal wie die Umstände sind, mein Gott hält zu mir. Mein Gott ist mit mir und er wird auch mit mir durchgehen. Er sagt auch von sich, Jahwe Zebaoth, wir haben es auch gelesen, ist dein Schutz. Geschichte, die sich darunter verbirgt, lesen wir in 2. Könige 6. Da ist der Elisa mit dem Gehasi unterwegs. Die finden sich in einer riesigen Schlacht wieder. Und ähm, der Gehasi hat wirklich viel Angst ähm, und sagt, hey, da ist ein riesiges Heer vor uns und wir sind nur sehr, sehr wenige Nasen hinter uns. Ich glaube, das kommt nicht gut und ist wirklich am Bibbern. Und Elisa sagt, kein Stress. Wir haben Engel um uns herum. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Engelsgesichten. Ich habe sie noch nicht gesehen. Das ist auch das Ding. Engel sind eigentlich unsichtbar. Das heißt, man sieht sie nicht. Das heißt, der Gehasi hat ja einen Grund, ängstlich zu sein, weil er sie nicht gesehen hat. Elisa betet für ihn und sagt, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und in der Stelle steht drin, dass die ganzen Hänge voll waren von Engeln. Links und rechts Engel herscharen. Da sah die große Feindesmacht vor ihm winzig aus. Er war mutig und sagte: Mein Gott, Zewaot, mein Gott, der mich schützt. Der dritte Baustein, Adonai, beschreibt eigentlich, also Adon, der Herr, Adonai, mein Herr, die Bezeichnung vom Menschen zu Gott. Ist also ein Vertrauens, Vertrauensausdruck von öpperem, ah, es zeigt auch eben, dass Gott die Autorität hat, er hat alles in der Hand und im Griff. Es ist nichts zufällig, was irgendwie an ihm vorbeigeht. Er meint es gut. Das sind diese drei Grundbausteine. Wenn man jetzt in der Bibel weiterliest, oder muss man gar nicht so weit gehen, eigentlich schon relativ weit vorne, erste Seite, ganz oben, dann sieht man, dass Gott ganz oft in der Märzheil von sie spricht. Lasset uns Menschen machen. Ist das ein Übersetzungsfehler? Nein. Gott sind drei Personen in einem. Einfach gesagt, hasse ein, haste drei. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist. Diese drei sind eine, eine sehr enge Gemeinschaft. Man nennt sie Trinität oder Dreieinigkeit, Einigkeit, Sagt das schon ganz gut. Sie machen den anderen immer höher als sich selbst. Der Vater ist so gut, sagt der Sohn. Und der Heilige Geist sagt, der Sohn ist so gut. Und dann sagt der Vater, aber der Heilige Geist ist doch so gut. Es ist wie eine große Familie, die in den allerbesten Zeiten ist. Das ist die Einigkeit. Und alle diese 639 Namen beschreiben Charaktereigenzüge von Eigenschaften von diesen dreien. Manchmal nur einen, manchmal drei, manchmal zwei. Einfach, dass ihr wisst, 639 Namen sind nicht nur für Gott den Vater. Die anderen gehören auch noch mit dazu. Alle diese Grunddinge, also El, Jahwe und Adonai zeigen die Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder. Also El, eben der Starke, der Lebendige, der dich sieht, der für uns ist. Jahwe, der Ich Bin, der Hirte, ich bin dein Helfer, ich bin dein Schutz. Und der Adonai, der Herr und mein Meister, der, die vertrauensvolle Anrede von den Menschen zu Gott. Und das Ganze spitzt sich zu, in 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist die Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der ist in ihm. Da steht, Gott ist die Liebe, also da steht nicht, Gott ist lieb, da steht auch nicht, Gott ist verknallt oder Gott ist ganz nett. Da ist Gott ist die personifizierte Liebe, der Ursprung der Liebe der Gründer der Liebe. Da kommt man relativ schnell dazu, zu sagen, also wenn man jetzt nochmal diese Steckbrief-Poesie-Geschichte angucken, was magst du besonders gern, würde ich denken, dass Gott sagt, Beziehung. Ich liebe Beziehung, ich liebe Austausch, ich liebe es, unterwegs zu sein, ich will wissen, wie es meinen Leuten geht. Mit der Beziehungspflege ist das so eine Sache zwischen Gott und dem Menschen. Das hat schon viele, viele Generationen nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, schlichtweg kann man sagen, es ist etwas Böses um uns herum und in uns drin. Wie das ganze Böse funktioniert hat, kann ich euch jetzt hier leider nicht erklären. Könnt ihr nachlesen auf den ersten Seiten der Bibel. Fakt ist, dass dieses Böse, was da ist, uns hindert, Gutes zu tun, was uns zu Gott bringen würde. Und interessant ist, dass das sogar Leute sagen, die unglaublich eng mit diesem Gott unterwegs waren. Paulus, der wirklichen ein Glaubensheld ist, sagt, das Gute, was ich tun will, tue ich nicht, aber das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Finde ich persönlich sehr ermutigend, dass es auch so einem Großen so ging, aber zeigt dieses Dilemma. Da ist ein Dilemma. Und Gott bleibt da nicht einfach stehen und sagt, gut, jetzt ist es halt so, jetzt müssen wir halt äh, eine neue Welt erschaffen. Er will uns unbedingt im Boot haben. Jetzt könnte man ja sagen, wenn Gott gut ist, könnte er doch einfach das Böse alles wegnehmen, dann ist es wieder gut. Könnte er machen, tut er aber nicht, weil er weiß, das Böse ist nicht nur um uns herum, sondern auch in einem selber. Er müsste uns wie selbst auch noch mit wegnehmen. Zu unserem Glück hat er diesen Plan verworfen und hat stattdessen Jesus seinen Sohn gebracht. Was es damit auf sich hat, kriegen wir nächste Woche von Simon erzählt. Dürft ihr euch darauf freuen. Das heißt, in der Bibel stellt sich Gott vor, unglaublich präzise, unglaublich genau. Er ist immer der Gleiche. Er ändert sich nicht. Ich glaube, mit 639 Worten ist das auch okay. Ich glaube, bis wir sie alle verstehen und haben, dauert. Gott stellt sich vor als der Einzige und Starke. Als Gott der Ewige, der immer war, immer sein wird und immer ist. Gott stellt sich vor als der Schöpferische, Kreative und Lebendige und er wünscht sich so sehr, dass wir auch lebendig sind. Gott stellt sich vor als der Sehende und er sagt, ich sehe dich in deiner Situation. Gott stellt sich vor als der gute Hirte. Hirte ist zugegebenermaßen ein Begriff, den wir heute weniger benutzen, ein guter Leiter. Er will mit dir durchgehen, egal ob du auf den Höhen oder auf den Tiefen des Lebens bist, ob es dir gut geht oder schlecht geht. Er ist mit dir, er verlässt dich nicht. Gott ist der Schützende, der sieht, was vor dir ist und sagt, ich bin immer noch größer. Ich meine es gut mit dir und ich beschütze dich Gott stellt sich vor als der Lösungsorientierte er hat das Dilemma mit der Sünde und der Schuld und dem Ganzen erkannt und ist unglaublich kreativ geworden um das zu verändern Gott stellt sich vor als der Beziehungsorientierte er zeigt das in der Dreieinigkeit aber er will noch viel mehr er ist ein Teamplayer er will dich mit dabei haben und sagt zu dir, so wie du bist, bist du gut, und ich wünsche mir dich in meinem Team. Egal welches Gottesbild du hast und ob du die Sachen schon kanntest oder neue Aspekte gefunden hast, ich wünsche dir, dass du immer weiter suchst und weiter findest, wie Gott ist. Er meint es gut mit dir, mit uns. Gott, ich danke dir, dass du groß bist. Ich danke dir, dass du dich als ewigen, schöpferischen, sehenden, Höhen und Tiefen, Leiter, Schutz, lösungsorientiert, Teamplayer und beziehungsorientiert zeigst. Du liebst das, was du geschaffen hast. Jeden einzelnen Menschen hast du gesagt, in deinem Wort hast du geschaffen, du liebst jeden Einzelnen. Ich danke dir, dass du Neues gerne schaffst, in uns drin und um uns herum. Danke, dass Veränderung für dich nicht schlimm ist. Danke, dass du trotzdem der Gleiche bleibst. Ich wünsche mir, dass das, was wir jetzt in dieser ganzen Kampagnezeit und darüber hinaus von dir erfahren, es tief ins Herz geht. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns begegnest die nächste Woche. Jedem so, wie er es gerade braucht von dir. Wo soll er seinen Schwerpunkt setzen? Wie willst du ihm begegnen? Danke liebst du uns. Danke bist du für uns. Und bist immer und zu jeder Zeit bei uns.